0: Das sind halt Täter. Stellen sich vor, sie gehen ans Telefon und hören eine weinerliche, ganz verzweifelte Frauenstimme. Mutti, Mutti, ich habe einen ganz schweren Verkehrsunfall gehabt, Mutti, ich habe eine Frau mit ihrem Kind überfahren. Da wird mit Emotionen gespielt von den Tätern. Man ist wirklich dann in einem Schockzustand.
1: Tatort Der True Crime Podcast mit vis und Philipp Fleiter.
2: In diesem Podcast thematisieren wir psychische und physische Gewalt und auch Mord. Das kann bei Betroffenen zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen.
1: Und damit sind wir auch schon mittendrin. In dem Fall, eine reiche Witwe liegt tot in ihrer riesigen Villa. Ähm, Bibiana Dubinski heißt die Tote, war Diabetikerin und ist gestorben an einem Insulinschock. Erstmal würde man jetzt davon ausgehen, es muss ja nicht unbedingt Mord sein, also eher ein tragischer Unfall. Aber Kommissarin Ellen Berlinger, gespielt von Heike Makac, hat so ein mulmiges Gefühl. Zusammen mit ihrem Mainzer Kollegen Martin Rascher ermittelt sie im Umfeld der Frau und stößt dabei auf so eine ja, Dreiecks. Affäre. Der ist Bibianas beste Freundin, die sämtliche Investmentfonds und die Villa der Toten erben soll und ein junger Liebhaber mit krimineller Vergangenheit. Das ist schon mal alle Zutaten für so ein richtiges Krimi-Drama. Wie hat es dir gefallen, Lotti?
2: Ich kann schon mal verraten, ich bin hin und her gerissen. Einerseits zwischen den Aspekten, die ich mochte und die ich sehr spannend fand und denen, die mhm. ich leider nicht so gut inszeniert und vor allem nicht so gut geschrieben fand. Wie ist es bei dir?
1: Ich habe ein anderes Problem, in Anführungsstrichen, dass ich bisher mit der Kommissarin Ellen Berlinger nicht so richtig warm geworden bin. Also mir fällt es schwer, der Figur und ihren Entscheidungen zu folgen. Ich finde, die hat irgendwie so einen anstrengenden Charakter, weil sie ja sehr irrational oft handelt und auch sehr egozentrisch. Was ich aber schon mal sagen kann, ist, dass der vierte Tatort mir ein bisschen besser gefallen hat als die vorherigen. Aber genau das können wir ja gleich nach dem Interview besprechen. Voll. Wer hinter den Verbrechen an älteren Menschen steckt, wo die größte Gefahr lauert und wie ihr eure Omis und Opis dagegen schützt, das wollen wir jetzt wissen von Hauptkommissar Michael Kühl. Er ist Ansprechpartner für Seniorensicherheit beim Landeskriminalamt in Berlin. Hallo Herr Kühl, danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Sehr gerne, hallo.
2: Schön, dass Sie da sind.
1: Ich muss sagen, ich musste am Anfang des Tatorts direkt wieder an Olaf Däter denken, den Oma-Mörder von Bremerhaven, der hat ja seine Opfer meistens eben auch sehr alte Menschen, so ab 80 aufwärts mit dem Kissen oder mit seinem eigenen Körpergewicht erstickt, um sie dann zu berauben. Und das Krasse war ja, dass das keiner mitbekommen hat für eine lange Zeit, weil da eben die älteren Damen oder älteren Herren tot vom Bett lagen und die zu gedacht haben, naja, das wird wohl ein natürlicher Tod sein. Das sind ja Sachen, die in den Medien sehr stark repräsentiert sind. Also Sie haben wahrscheinlich auch schon mal von dem Fall gehört, der ist ja relativ bekannt. Aber... Ich glaube, in Wirklichkeit ist es so, dass diese Gewaltdelikte an Senioren
0: und Seniorinnen gar nicht so häufig sind, oder? Gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also eine Gewaltdelikte verkaufen sich natürlich in der Presse sehr gut. Das ist eine Schlagzeile, mhm. da guckt man halt eher mal hin. Aber im wirklichen Leben ist das wirklich so, dass Senioren... Opfer von Gewaltdelikten, ich ziehe dazu auch den Raub, nicht nur das Tötungsdelikt, hm. wirklich die kleinste Opfergruppe sind. Und gerade bei Tötungsdelikten, es kommt natürlich mal vor, aber es ist keine Gruppe, wo das wirklich häufig vorkommt.
1: Welche anderen Straftaten gibt es, die bei älteren Menschen besonders häufig verübt werden? Ich denke da an die Klassiker wie vielleicht die Kaffeefahrt, wo man irgendwie was aufgedrückt kriegt, was man nicht will oder eben auch den Enkeltrick, oder?
0: Ja, genau. Also haben sie richtig erkannt. Senioren werden Opfer von Betrugstaten und Diebstahlstaten. Und da haben sich die Täter darauf spezialisiert. Ähm, Gerade dieser Betrugs- und ähm, Diebstahlsfälle, die bahnen sich oft über das Telefon an und da ist der Enkeltrick, der Schockanruf, ähm, der falsche Polizeibeamte das, was wir momentan am häufigsten haben. Hm.
2: Sie haben gerade schon von spezialisierten Tätern gesprochen. Kann man also wirklich sagen, ist das richtig organisierte Kriminalität, die es auf Senioren und Seniorinnen abgesehen hat?
0: Das ist vollkommen richtig. Das sind spezialisierte Täter, die oft aus dem Ausland heraus dann die Senioren hier in Deutschland zum Beispiel anrufen. Oft sind das Clanfamilien, die leben wirklich dann nur von diesen Betrugsmaschen.
2: Können Sie vielleicht mal erklären, wie diese Netzwerke dann richtig organisiert sind? Also wie, wie läuft es das ab, dass man da dann auch scheinbar dann doch so ein lukratives Geschäft mitmacht, dass es sich lohnt, sich da auch so reinzuhängen und das Ganze organisiert zu machen?
0: Ja, gerne. Diese Täter, zum Beispiel bei den Enkeltrick-Taten. Enkeltrick, den kennen wir ja seit Jahrzehnten. Das sind Täter, die sitzen in der Regel in Polen, ne? rufen von Polen aus deutsche Bürger an. Dazu nutzen diese Täter oft ein Telefonbuch, ne? gucken nach älteren deutschen Vornamen und rufen dann einfach dort an. Der Anrufer, wie gesagt, ist in Polen, aber ein sag ich mal, Bandenmitglied, ne? der ist bereits hier in Berlin. Äh, Kontakt zwischen dem Anrufer und dem Bandenmitglied steht und sobald der Täter am Telefon sein Opfer praktisch um den Finger gewickelt hat, kommt dann jemand und zwar der Mittäter und holt dann das Geld, das Gewünschte, das Geforderte bei dem alten Menschen ab.
2: Es ist natürlich relativ naheliegend, weil wir alle wissen ja, wie halt ältere Menschen manchmal sind. Ähm, vielleicht können Sie aber trotzdem nochmal erklären und es bricht mir jetzt schon ein bisschen das Herz, aber warum sind denn Senioren und ältere Menschen so eine lohnenswerte Zielgruppe für diese Betrügereien?
0: Das hat natürlich mehrere Gründe. Senioren, ja. Das ist leider traurig, aber gerade diese Altersgruppe, die haben wirklich noch Geld gespart. Ne? Die haben Arbeitsleben mhm. hinter sich und haben dann wirklich ähm, Geld entweder auf der Bank, teilweise sogar zu Hause. Das wissen auch die Täter. Junge Menschen, äh, so wie Sie, vielleicht etwas Ältere, so wie ich, äh, wir haben nicht großartig was erspart. Aber halt diese älteren Menschen haben das und das wissen die Täter Oft ist Einsamkeit da auch eine spielt eine Rolle ältere Menschen der Lebenspartner ist verstorben man ist alleine zu Hause mhm. man sitzt also am Telefon es klingelt ähm, vielleicht kommt es einem auch komisch vor was der gerade möchte mhm. aber ich habe keinen neben mir mit dem ich mich mal kurz ja darüber unterhalten kann auch das wissen die mhm. Täter gerade die Generation sagen wir mal 80 plus die Kriegszeiten haben die diese Person miterlebt. Und die wissen, äh, ach das Leben kann schwer sein. Und die sind ganz, ganz hilfsbereit. Auch das nutzen die Täter aus. Hm. Des Weiteren im Alter, die, die Stressresistenz, die nimmt ab. Ne? Und äh, je älter ich werde, umso mehr und so schneller können diese Täter Stress erzeugen. Und äh, dann werden Dinge gemacht, die man sich in einer normalen Situation gar nicht vorstellen könnte, dass mir das passieren würde.
2: Hm. Und weil Sie jetzt gerade schon gesagt haben, dass da eben teilweise vielleicht auch zu Hause irgendwelche angesparten Beträge rumliegen oder auf der Bank liegen. Über was für Beträge reden wir denn, die auf so einem Weg erbeutet werden?
0: Das ist wirklich unterschiedlich. Die Täter fangen ganz oft mit hohen Geldsummen an und wenn sie dann im Laufe des Telefongesprächs merken, da ist gar nicht so viel vorhanden, ja, dann ist plötzlich auch noch die Hälfte äh, ausreichend. Also ich sage mhm. jetzt mal so als Beispiel, der Schockanruf, also ähm, ein Angehöriger hat einen schweren Verkehrsunfall, ne? Derjenige muss dann ins Gefängnis, es sei denn, ich gebe eine Kautionzahlung frei, übergebe diese und da ist glaube ich momentan so zwischen 18.000 und 22.000 Euro, was die Täter fordern.
1: Wir können uns ja vielleicht mal den Enkeltrick angucken an einem realen Fall, den Sie uns mitgebracht haben. Sie haben mal eine Seniorin beraten, Berlinerin, 74 Jahre alt, noch ziemlich aktiv. Und auf einmal klingelt bei ihr Nachmittags beim Kaffee das Telefon. Ähm, vielleicht können Sie mal erklären, wie jetzt der Betrug genau abgelaufen ist in dem Fall.
0: Ja, sehr gerne. Also wirklich ein realer Fall. Vor zwei Jahren ungefähr ist der passiert. Die Dame hat mich auf der Dienststelle angerufen und hat mir das dann geschildert. Die saß an einem Nachmittag 14 Uhr, vom Fernseher hat ein Testchen Kaffee getrunken, war vollkommen entspannt und das Telefon klingelte. Sie ging vollkommen entspannt ans Telefon, sagte Hallo und hörte dann im Apparat Hallo Mama, ich bin's. Hm. Peter, bist du das? Ja Mama, aber Peter, deine Stimme klingt ganz, ganz anders. Du Mama, ich bin so erkältet. Ich erkenne dich ja wirklich gar nicht. Ne? Es ist immer noch die Erkältung von Heiligabend. Ja, Mutti, ich krieg diese Erkältung einfach nicht weg. Ja, aber darum will ich auch gar nicht anrufen. Mama, ich, ähm, ich habe was ganz anderes. Mama, du, ähm, wir sehen uns so selten und ähm, wir haben dich so lieb. Und seit, ach ja, einfach nur Geburtstag und Weihnachten, das ist uns zu so wenig. Da hast du recht, Peter. Seitdem ihr da oben an der Nordsee euer Häuschen gekauft habt, sehen wir uns ja wirklich nur noch zu den Feiertagen und zu meinem Geburtstag. Genau, Mutti. Und das wollen wir nicht mehr. Wir haben uns überlegt, wir werden hm. unser Haus an der Nordsee verkaufen und werden uns dann hier in Berlin eine schöne Wohnung nehmen, damit wir wieder viel, viel mehr Zeit miteinander verbringen können. Die Dame war vollkommen rührt, Peter. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und also ich bin, ich bin auch so überrascht jetzt. Und auch hm. du, Mutti, ich muss dir doch was sagen. Ich bin schon in Berlin und ich sitze hier gerade am Kudern beim Notar. Mutti, ich bin jetzt wirklich richtig, äh, ja, im Grunde, fast sauer, weil der Notar, der hat mir nicht gesagt, dass dass ich heute die Wohnung anzahlen muss. Mutti, äh, ich habe schon mit meiner Bank telefoniert, da geht keiner mehr ran. Mit meiner Kreditkarte, Mutter, kriege ich auch nicht so viel Geld. Du bist wirklich meine letzte Hoffnung, meine letzte Rettung. Mutti, könntest du mir die Anzahlung geben für die Wohnung? Na, na Peter, was brauchst du denn? Na Mutti, ich muss 100.000 Euro anzahlen. Na Peter, so viel Geld habe ich doch gar nicht. Na Mutti, wie viel hast du denn? Ja, 90.000 Euro hätte ich wohl. Ach, super Mutti, der, der Notar, der steht hier neben mir, ne, der nickt, das würde ausreichen. Mutti, kann ich dir eine Taxe vorbeischicken, äh, die fährt dich zur Bank, mhm. dass du das Geld ganz schnell mir irgendwie geben kannst? Äh, Peter, ich brauche kein Taxi, ich habe das Geld zu Hause. Oh, super, oh, super Mutti, also ja Peter, also, aber ich brauche das Geld wieder, das ist nicht geschenkt, nein Mutti, du kennst mich, wir waren immer ehrlich zueinander, ich habe dich so lieb und natürlich, du kriegst das Geld morgen gleich wieder, ich gehe morgen gleich zur Bank, naja Peter, dann würde ich dir das Geld wohl leihen, dann komm vorbei und hol's dir ab. Ah, Mutti, ich bin ja beim Notar und ich habe diese ganzen Verträge vor mir zu liegen. Das muss ich mir alles ganz genau durchlesen. Mutti, wäre das ein Problem, wenn der Notarsgehilfe, das ist der Herr Weber, der steht hier neben mir, wenn ich dir den vorbeischicke, Peter, ich kenne den doch gar nicht. Ne? Mutti, ich gebe ihn dir kurz ans Telefon, dann könnt ihr ja, weiß ich ein Kringelzeichen vereinbaren. Ne? Mhm. Dann könnte der zu Wort zu dir kommen. Herr Peter, dann gib mir mal den Herrn Weber. Dann hat sich die Dame mit dem Herrn Weber kurz, der Herr Weber hat sich vorgestellt. Man hat dann ausgemacht, dass man in einer Stunde circa, wird der Herr Weber bei der Dame viermal Klingeln, na, dann weiß sie, dann kann sie den Tür so mal drücken, dann kann er nach oben kommen. Dann wieder den Telefonapparat an den Peter zurückgegeben und der hat sich wirklich dann noch über eine Stunde mit seiner Mama äh, unterhalten über Gott und die Welt, aus dem Grund, dass die Dame wirklich nicht zur Ruhe kommt, einen eigenen Gedanken fassen kann. Das wollte ich gerade fragen. Das heißt, die halten
1: die dann am Telefon, damit die nicht auf die Idee zum Beispiel kommen, den, den angeblichen Peter zurückzurufen
0: auf seiner normalen Nummer oder sowas? ne? Genau, das ist der Grund. Entweder hm. den Peter anzurufen oder mit irgendjemandem darüber zu sprechen oder vielleicht sogar die Polizei zu informieren, wenn man ein schlechtes Gefühl hat.
2: Und kurz eine Frage, wie sind die dann an die Adresse gekommen?
0: Na, in dem Fall war das dann im Rahmen des Gespräches irgendwie, Mutti, äh, du wohnst ja noch da, ja, ich habe jetzt die Adresse für meinen Navi, gebe ich nochmal, sag doch nochmal, welche Hausnummer, wie hieß die Straße. Mhm. Die Telefonnummer haben die Täter in der Regel aus dem Telefonbuch. Das heißt also
1: eigentlich, das, das zeigt ja ganz gut, mit welchen Tricks die arbeiten, die Opfer verraten denen alles selbst. Ne? Indem die jetzt zum Beispiel sagen, hallo Mutti, ich bin's, dann sagt die Mutti sofort, ach, du bist doch hier der Peter. Und schon weiß der Täter am anderen Ende, ah, okay, ich muss jetzt den Peter spielen. Und alles andere, diese ganzen Informationen, Haus an der Nordsee, das entlocken die alles den, den Opfern während des Gesprächs.
0: So ist es richtig. Ne? Manchmal wundern, wundern mhm. sich die Opfer nach dem Gespräch, woher wusste denn der Täter so, so viel Einzelheiten? Aber mhm. das ist, merkt man im Gespräch oft gar nicht. Man gibt vieles selber preis.
1: Mhm. Und das heißt jetzt, die Frau hat das Geld ausgehändigt, 90.000 Euro haben sie gerade gesagt und, und die waren dann weg. Ja,
0: sie hatte Glück. Sie hatte nur 78.000 Euro in ihrer Wohnung gefunden. Den Rest hatte sie so gut versteckt. Nur. Ja. Mhm. Ähm, 78.000 Euro an den Notarsgehilfen übergeben an den Herrn Weber, ähm, der der Sohn war immer noch am Telefon bei der Übergabe, hat sich dann noch fünf Minuten nach der Übergabe mit seiner Mutter unterhalten. Noch weiß ich, ich habe dich so lieb und ich gehe morgen zur Bank, dann hole ich Brötchen, dann komme ich zum Frühstück zu, den kriegst du dein Geld wieder. Ja. Aber diese 78.000 Euro, die sind dann natürlich in dem Fall für immer weg gewesen. Und
1: was hat das mit der Dame gemacht? Ich kann mir vorstellen, das ist ja der größte Vertrauensverlust, den man den man haben kann, ne? auch wenn man so aktiv eigentlich noch ist so mitten im Leben steht.
0: Na, einmal waren es natürlich Selbstzweifel. Ne? Wie kann mir sowas mhm. passieren? Das äh, Erschrecken daran ist ja, dass die Dame diesen Enkeltrick sehr gut kannte. Sie sagt mir, ja, Kühl, ich kenne den Enkeltrick, aber der Täter hat sofort am Telefon Mama Mutti zu mir gesagt und darauf war ich nicht vorbereitet. Mhm. Da hat er wirklich durch Zufall den richtigen Punkt bei ihr gedrückt und äh, kam somit weiter.
2: Ab wann hat sie denn überhaupt gemerkt, dass hier was nicht stimmt? Wann war denn diese Erkenntnis, ich bin hier selber gerade reingefallen?
0: Ja, das ist dann wirklich gewesen, als sie den, das Telefonat beendet hat, als sie den Hörer aufgelegt hat. Dann kam ihr so das schlechte Bauchgefühl. Dann war die Dame auch sehr aufgeregt, wollte dann ihren Sohn anrufen, aber war so aufgeregt, dass sie also das Telefon nicht mehr bedienen konnte, hat bei der Nachbarin geklingelt und hat dann die Nachbarin gebeten, doch mal ihren Sohn unter der Festnetznummer anzurufen. Der ist dann auch ans Telefon gegangen und dann ist die Masche aufgefallen.
2: In dem Fall... Hat sich ja dann die Dame, wie Sie schon gesagt haben, bei Ihnen gemeldet. Konnten denn dann am Ende die Täter und Täterinnen gefasst werden? Und wenn ja, wie gelingt es überhaupt, dass man solche Straftaten aufklären kann?
0: Ja, diese Telefonate, wie soll die Polizei erstmal ähm, davon überhaupt in Kenntnis kommen, dass da gerade so ein Tricktäter es probiert? Natürlich, die Senioren... Ähm, spielen teilweise auch zum Schein mit hm. ne, und informieren dann die Polizei. Und dann können wir uns zwischenschalten und dann können wir entweder den Geldabholer festnehmen. Und ähm, wie ich schon anfangs erwähnt habe, diese Täter telefonieren von Polen aus. Und wir arbeiten eng mit der Staatsanwaltschaft in Polen und mit der Polizei in Polen zusammen. Und dann gelingt es wirklich im Glücksfall natürlich auch mal, einen Täter in Polen beim laufenden Telefonat festzunehmen.
2: Aber wie war es jetzt in dem Fall? Hat man diese schlimmen Menschen, ich werde richtig sauer, wenn ich das höre, weil es mir so leid mhm. tut, hat man die gefasst und hat die Frau ihr Geld zurückbekommen? Nein,
0: also das Geld war weg. Der Täter konnte auch nicht ermittelt werden. Die Dame hat einfach dann wirklich einmal nicht überlegt. Und das ist ja das Wichtigste. Es gibt ja im Grunde diese Kernbotschaften. Man kann sich ja davor schützen. Und ähm, das möchte ich auch hier natürlich sagen. Ähm, niemals einem Fremden Geld geben, weil ähm, dieser Peter hätte ja niemals persönlich bei der Dame erscheinen können. Dann hätte die Dame erkannt, sie sind gar nicht mein Sohn. In diesem Fall gerade Enkeltrick ne, schicken die Täter immer eine dritte Person, eine unbekannte Person. In dem Fall war es der Notarsgehilfe. Das kann sein eine Krankenschwester, das kann sein der ein Kumpel, eine Freundin. Die kommen niemals selber. Und wenn man sich dann sagt, ne, ich gebe niemals einem fremden Geld, kann man auf diesen Enkeltrick nicht reinfallen. Ähm, die Senioren sollen natürlich ihren Enkeln oder äh, ihrer Familie helfen. Aber da gilt wirklich die Regel, ich gucke denen in die Augen, ne, den ich kenne und mein Geld geht von... In meiner Hand, in seiner Hand. Niemals eine fremde Person dazwischen schalten lassen.
1: Jetzt ist der Enkeltrick nicht die einzige Betrugsmasche, die auf alte Leute abzielt. Es gibt ja noch die falschen Polizisten, die Schockanrufe oder auch Handwerker, die irgendwie direkt in der Wohnung aufkreuzen. Was war denn da so der dreisteste Fall, der Ihnen bei Ihrer Präventionsarbeit begegnet ist?
0: Also dreist finde ich finde ich alle Fälle. Ja, sind eigentlich alle, stimmt. Was mich aber jetzt ja. besonders, also was jetzt gerade besonders wichtig ist, das ist halt der Schockanruf. Ne? Das sind halt Täter, äh, stellen sich vor, sie gehen ans Telefon und hören eine weinerliche, ganz verzweifelte Frauenstimme. Mutti, Mutti, ich habe einen ganz schweren Verkehrsunfall gehabt. Mutti, ich habe eine Frau mit ihrem Kind überfahren. Da wird mit Emotionen gespielt von den Tätern. Man ist wirklich dann in einem Schockzustand. Ähm, es gibt nur eine Möglichkeit, ich muss eine Kaution hinterlegen. Mutti, ja, ich habe aber nicht das Geld. Mutti, kannst du mir helfen, ne? Und äh, in dem Fall, ja, was brauchst du denn? ja? 20.000 Euro. Ja, dann äh, schaltet vielleicht sich dazwischen noch ein Polizeibeamter ein, der sich, der alles bestätigt. ne? Und dann kommt mhm. halt jemand, angeblich, ein angeblicher Polizist vorbei, nimmt die 20.000 Euro, ne? auch die sind wieder weg. Und
1: Sie haben ja gerade schon gesagt, äh, Geld niemals an Fremde geben. Das ist ja auch schon mal ein sehr, sehr guter Tipp, den sich wahrscheinlich auch jeder merken kann. Ähm, wie kann ich denn sonst noch meine Oma in dem Fall vor vor solchen Betrügern
0: schützen? Ja, jetzt, also der Oma auch sagen, wenn die Polizei anruft und weiß ich, sagt, da findet vielleicht ein, ein Überfall zu Hause statt oder bei Ihnen soll eingebrochen werden. Ne? Wir als Polizeibehörde, wir rufen niemanden an und warnen ihn vor solchen Taten. Die Täter sagen ja auch, es wird bei Ihnen eingebrochen. Ne? Ihr Bargeld, Ihr Schmuck ist bei Ihnen nicht zu Hause nicht mehr sicher. Wir schicken einen Beamten vorbei, der nimmt das in Verwahrung. Ne? Und die Polizei, mhm. wir nehmen niemals Bargeld und Schmuck in Verwahrung. Ne? Mhm. Aber auch da ist wieder... Keinem Fremden Geld geben, ne? auch der Polizei
1: nicht. Hm. Ja, sie haben gerade schon angedeutet, dass es für die Seniorinnen und Senioren, die dann Opfer werden, oft mit großer Scham behaftet ist, ein richtiges Trauma auch sein kann, dass man keinem mehr so richtig vertraut. Wie kann man denn da die älteren Menschen unterstützen, dass sie wieder ein bisschen mehr Vertrauen und Sicherheit fassen, so aus, aus ihrer Sicht heraus?
0: Also ganz, ganz wichtig ist, jedes Opfer muss wissen, es ist nicht Schuld. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Also mhm. Schuld liegt ausschließlich beim Täter. Jeder von uns hat vielleicht mal eine schwache Minute und fällt darauf rein. Das kann sein, ich vielleicht habe ich schlecht geschlafen. Ich habe ein Medikament genommen. Ich hatte gerade Stress in der Familie. Ich bin halt nicht konzentriert und in dem Augenblick gehe ich so einen Anruf. Wichtig ist wirklich, man muss darüber reden. Mit Verwandten, mit Freunden darüber reden. Und dann natürlich auch bei der Polizei anzeigen. Das ist natürlich auch wichtig. Also in sich das hineinzufressen und sich zu sagen, so blöd wie ich war, das kann ich gar keinem erzählen. Das ist der falsche Weg. Da kann man wirklich ja im Grunde dran zugrunde gehen. Weil wenn man sich so viele Vorwürfe macht, und es geht ja wirklich immer um das Bargeld, um das, was einem noch geblieben ist, was man für die nächste Zeit wirklich vielleicht schön Urlaub machen wollte oder vielleicht Pflege. Ne? Und die Täter nehmen alles. Die haben keine Empathie. Man lässt den Opfer nicht so ein bisschen Rente für den, Rest des Monats oder? Mhm. Äh, nee, wenn die Täter alles kriegen, nehmen die einen alles.
2: Es gibt ja. Tollerweise, aber sogar auch von der Berliner Polizei die Hotline für Seniorensicherheit. Vielleicht können Sie mal erzählen, sitzen dann da wirklich eben Ihre Kollegen und Kolleginnen und beantworten Fragen. Was rufen da für Leute an? Was stellen wiederum jetzt eben die Senioren für Fragen am Telefon? Vielleicht können Sie das einmal ja das Konzept mal erzählen und erklären.
0: Ja, also die Hotline, das ist unser Beratungstelefon. Da sitzt zum Beispiel ich oder eine von meinen zwei Kolleginnen. Das ist ein Telefonapparat, der ist in Zeiten rotdienstzeiten ähm, wird während die Gespräche entgegengenommen. Ansonsten ist dort ein Anrufbeantworter geschaltet. Ja, und da ruft dann wirklich ähm, ja, Querschnitt äh, von all, jedem Alter an. Natürlich meist Senioren. Ähm, das geht um, ähm, da parkt jemand vor meinem Haus verkehrt, ich komme mit meinem Rollator nicht richtig durch. Bis halt, ähm, wissen Sie, mir ist gerade, weiß ich, aufgefallen, ich bin Opferwacherin vom Ähm Natürlich sind da auch ältere Menschen dabei, die einfach nur einsam sind, die sich unterhalten möchten, aber dafür nehmen wir uns auch Zeit.
2: Das heißt... Also ich meine, es ist natürlich immer individuell von Fall zu Fall unterschiedlich, aber was sagen Sie Menschen, die jetzt zum Beispiel auch anrufen und irgendwie Angst haben oder so? Können Sie sich da wirklich dann auch die Zeit nehmen und um denen zu erklären, wie sie sich verhalten in dem und dem Fall? Ist das dann wirklich so... Wie so ein kleines, eben ein, ein Hilfe-Telefon und Sorgentelefon auch ein bisschen.
0: Ganz deutlich, natürlich. Also ich nehme mir Zeit oder wir nehmen uns Zeit. Und ähm, ja, nichts so ist schöner, als wenn man am Ende von so einem Telefongespräch spürt, ähm, man hat dem älteren Menschen geholfen, er ist wieder ein bisschen mhm. ruhiger, er hat wieder Vertrauen. Das ist ja gerade auch, was wir bei älteren Menschen, dieser Vertrauensverschuss. Polizei, ich bin der Schutzmann, ich will halt das Gute für den Menschen und ich beschütze. Und mit uns kann man darüber reden. Ne? Ja, wo kriegt man sonst als Polizeibeamter noch Applaus nach dem Telefonat? <lacht> Ja, viel ja. schön. Also, also tolle, win, tolle win Arbeit. Die Sie genau. hm. Ja, ich versuche jetzt mal
1: so ein bisschen ähm, in den Film einzutauchen mit, mit euch zusammen. Gerade ältere Menschen sind ja eine besonders verletzliche Gruppe. Das haben wir, glaube ich, schon ganz gut rausgearbeitet. Auch dieses Thema wird ja im Tatort aufgegriffen. Also Einsamkeit, dieser Wunsch nach sozialem Anschluss, das ist ja ein großes Thema in dem Film. Ähm, können Sie das auch bestätigen? Sie sprechen ja sehr viel mit Seniorinnen
0: und Senioren. Natürlich, Einsamkeit spielt eine große Rolle. Ne? Wenn keiner mehr da ist, mhm. mit dem ich reden kann, das Leben ist ja wirklich trist. Und die Täter nutzen das aus, indem sie weit Gespräche mhm. anbieten. Ne? Ähm, so wie im Tatort dargestellt, ne? so, solche Fälle kenne ich nicht. Zum
1: Glück zum Glück gibt es das äh, nicht so oft in der, in der äh, Realität. Aber jetzt vielleicht aus, aus Ihrer Sicht, der sehr viel mit Seniorinnen und Senioren zu tun hat äh, in der täglichen Arbeit, diese, diese Sehnsucht, diese Einsamkeit. Ähm, glauben Sie vielleicht auch, dass wir als Gesellschaft da ein bisschen was machen müssen, dass die alten Leute nicht mehr so einsam sind, dass die nicht so leicht auf solche Leute reinfallen?
0: Ja, ich sehe das ja, was es für Möglichkeiten für ältere Menschen gibt. Es gibt mhm. Seniorenclubs, weiß ich, ne, jeder ist nicht gläubig, aber Kirchengemeinden machen ganz viel. Hausverwaltung kümmern sich teilweise um Senioren. Also für Senioren, gerade hier in Berlin als eine Großstadt, gibt es ein großes Programm mhm. für Senioren. Aber manche möchten das einfach auch nicht. Ne? Und ähm, dann wird mhm. es schwierig.
2: Im Film sieht man ja, dass die beiden Rentnerinnen, Viviana und Charlotte, schon sehr im Leben stehen und die beiden haben ja auch eine sehr enge Freundschaft miteinander. Würden Sie sagen, dass je mehr soziale Kontakte man hat und desto mehr Freundschaften man auch pflegt noch oder pflegen kann in dem Alter, schützt einen das auch ein Stück weit davor, sich dann auf solche Betrüger einzulassen?
0: Natürlich. Also ein guter Freundeskreis, ein guter Bekanntenkreis, mit dem man sich über alles unterhalten kann, ist Gold wert. Natürlich auch eine Familie, mit der man sich gut steht. Ne? Wenn man älterer Mensch ist und der Lebenspartner ist verstorben, man hat keine Kinder, da ist da nicht mehr viel. Aber da hilft natürlich eine Gruppe und das kann, wie gesagt, Freundeskreis, aber das kann auch äh, eine Kirchengemeinde, das kann ein Seniorenclub sein. Da gibt es ja so viel, viele Möglichkeiten.
1: Ich glaube, das ist das beste Schlusswort, was wir uns wünschen können. Vielen, vielen Dank für das Interview. Ich glaube, wir haben heute alle ein bisschen was mitnehmen können und hoffentlich das Erste, was wir jetzt alle machen, ist, wenn wir sie denn noch haben, Oma und Opa anrufen. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.
2: Oh Mann, ich muss echt sagen, mir bricht es richtig immer das Herz, wenn ich ja. so darüber nachdenke. Das macht mich richtig fertig. Da bin ich ganz klischeemäßig bei kleinen Kindern, Tierwelpen und alten Menschen oder älteren Menschen, da kriege ich wirklich ich werde so mhm. sauer, wenn ich merke, dass Menschen diesen Menschen bewusst Schaden wollen und ihre Situation ausnutzen wollen. Das macht mich verrückt. Das ist bei dir auch so, oder Philipp?
1: Absolut. Also, ich habe ja meine Oma jetzt vor einem halben Jahr verloren, und das war eine Person, das die ich unglaublich, leid. danke, die ich unglaublich äh, geliebt habe und auch generell so mit älteren Menschen. Ich versuche eigentlich immer nett zu denen zu sein. Ich finde es einfach so. Hund gemein, das auszunutzen, dass die einsam sind, dass die unsicher sind und das macht mich wahnsinnig wütend.
2: Diese Leute müssen doch auch Eltern haben und Großeltern, yeah. Großeltern, was auch immer, dass die, dass die das so ausschalten können mhm. und denen alles nehmen können auf die letzten Tage quasi, denen das Leben zerstören. Das ist so, es ist einfach so schrecklich. boah Aber deswegen finde ich es auch umso toller, dass es sowas gibt wie dieses Telefon. Ich wusste das gar nicht und ich finde es richtig mhm. toll. Ich werde das auf jeden Fall, also sollte ich nochmal irgendwo anderen Menschen in dem Alter außer meiner Oma begegnen, dann werde ich den allen sagen, hier ist die Telefon, mal ruf da an, wenn ihr ein Problem habt. Das finde ich richtig gut. So, bevor ich mich hier noch mehr aufrege, wollen wir unser Fazit machen.
1: Oh ja. Was war deine Lieblingsszene?
2: Ich muss sagen, ich mochte diesen leicht weirden Moment, als Rascher beim Lauschen erwischt wird und dann eine etwas äh, absurde Erklärung dafür abgibt, warum er da gerade mit irgendeinem Gerät auf der Straße steht Stimmt. unter Bäumen und äh, ja. Töne einfängt. Was machen Sie da, junger Mann?
1: Äh, ich bin Ornithologe. Ich höre Vögel zu. Halsbandzittiche, um genau zu sein.
2: Interessant. Ja,
1: es äh, ist eine Papageienart. Die leben zu Tausenden in Wiesbaden, kommen jetzt in den Rhein rüber.
2: Ich muss sagen, ansonsten haben mir tatsächlich die Szenen zwischen Charlotte und Hannes sehr gefallen, sowohl die emotionalen als auch die körperlichen, weil man sieht nun mal einfach in Filmen und Medien selten Frauen über 50, die so wirklich wie in diesem Film aufrichtig begehrt werden oder sogar Sex haben und das fand ich einfach gut und wichtig, dass das erzählt wurde und das hat mir auch so von der Konstellation und von der Chemie zwischen den beiden sehr gut gefallen.
1: War auch super gespielt, muss man, muss mhm, man sagen. Ähm, ich fand die Szene, in der die Bibiana Dubinski in ihrem eigenen Grab sitzt, irgendwie sehr hübsch, weil da lernt sie ja auch dann ihre spätere Freundin kennen und generell fand ich das mal einen spannenden Ansatz, dass wir als Zuschauer das Mordopfer sozusagen mit eigenen Augen kennenlernen durch diese ganzen Rückblenden, mhm. weil sonst ist ja oft so, dass es nur so ganz kurze Flashbacks gibt oder über das Opfer gesprochen wird, die Zeugen erzählen, sie war so und so und so und in, in dem Tatort konnte man sich jetzt so ein eigenes Bild von dem Opfer und der ganzen Geschichte machen. Das mhm. fand ich ganz schön gelöst. Was war das beste Zitat?
2: Es ist zwar mehr Dialog als Zitat, aber ich bleibe dabei, diese ungleiche Beziehung von Charlotte und Hannes und auch die daraus resultierenden Gespräche haben mich wirklich berührt. Zum Beispiel dieses hier. Und das Söhnen. Aus Sicht der Tragödie muss Schuld immer gesöhnt werden. Vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen.
0: Nee, ich verstehe das gut. Ich war sechs Jahre im Gefängnis. Ich habe gesühnt.
2: Diese Momente habe ich tatsächlich als sehr ehrlich und authentisch empfunden, was auf jeden Fall auch wirklich an den beiden Schauspielenden liegt. Nicht nur Michaela May, besonders auch Klaus Steinbacher mhm. aka Hannes hat extrem gut gespielt, finde ich. Und es liegen ja wirklich mehr als 40 Jahre zwischen den beiden und das ist bestimmt dann auch nicht nur leichtes zu verkörpern, aber das haben die großartig gemacht, finde ich.
1: Oh ja. Was jetzt Zitat angeht, dieses Gespräch zwischen Berlinger und ihrem Kollegen Rascher über den hauptverdächtigen Hannes Petzold, das fand ich ganz gut, weil das bringt diese vertrackte Story ziemlich gut auf den Punkt. Was ist er denn nun? Gräußerungen der Vater
2: oder als Kinder? Man kann beides sein, gleichzeitig. Nein, kann man nicht. Gerade deshalb. Vielleicht liegt da ja das Motiv.
1: Was mochtest du nicht so? Ja, kommen wir jetzt zum schwierigeren Teil. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass ich bisher nicht der allergrößte Ellen Berlinger-Fan bin. Also diese Figur ist halt ein bisschen irrational, teilweise auch selbstmitleidig. Und das ist sie in dieser Folge ja auch wieder. Vor allem in diesen Zickereien mit der Staatsanwältin. Was ich aber gut fand, ist, dass sie den Martin Rascher an die Seite gestellt haben, der gleich das ganz gut wieder aus. Also das ist eigentlich die beiden als Team, das funktioniert ganz gut. Was ich wirklich überhaupt gar nicht mochte, muss ich sagen, war der Twist am Schluss. Das fand ich vor allem deswegen schade, weil mir die Geschichte bis auf die letzte Viertelstunde mit der Auflösung echt richtig gut gefallen hat.
2: Ja, also ich muss dir auf jeden Fall mhm. in vielen Punkten recht geben. Und bei mir kommt jetzt noch ein anderes Problem dazu. Wenn man in einer Geschichte eine Krankheit vorkommen lässt, dann muss man sich einfach leider informieren. Und das geht wirklich schon mal damit los, dass es echt schwierig ist, wenn man nicht mal den richtigen Artikel mhm. für diese Krankheit verwendet. Wie genau wussten Sie über Ihre Diabetes Bescheid? Also ich... Ich es ja selbst, ich habe auf jeden Fall Fehler gemacht, die man mir heute um die Ohren hauen könnte, aber es ist natürlich trotzdem so, wenn man so einen wichtigen großen Film macht wie ein Tatort, dann könnte man einfach einmal kurz durch googeln herausfinden, dass Diabetes maskulin ist, es heißt also immer der Diabetes und nicht die Diabetes. Ich werde jetzt hier auf die anderen Fehler in dem Kontext äh, gar nicht eingehen. Ich will da jetzt auch niemanden bashen oder so, aber ich wünsche mir da einfach von meinen Autoren und Autorinnen-Kollegen äh, noch ein bisschen mehr Akribie, wenn man sich schon eben auf äh, Terrain bewegt, mhm. was, wo man sich vielleicht einfach nicht so auskennt.
1: Aber ich muss sagen, das ist für mich auch bis vor kurzem neu gewesen. Ich weiß nicht, warum ja. ich auch immer dachte, sie leidet an einer Diabetes, also genau falsch mhm. und nicht an einem Diabetes.
2: Und das finde ich ja auch voll okay, Philipp. Weißt du, das muss ja gar keiner wissen. Ich hätte es vielleicht auch noch nicht gewusst bevor ich es bekommen habe, aber wenn man ein Drehbuch schreibt, dann muss man da einfach mal einmal ganz kurz ja, googeln und ja. gucken, ob das stimmt und da, da gehen ja auch, das geht ja über so viele Tische, das hat mich einfach ein bisschen, aber egal. Ich werde mir jetzt hier nicht, hör mir Ach, auf, das ist nicht so gut für du. deine Nerven, Lotti. <lacht> Nichtsdestotrotz war ich wirklich, das muss ich einfach zugeben, ich war durchgehend gefesselt und ich war dabei, ich wollte wissen, was passiert und ich habe mich nie gelangweilt, aber dem Drehbuch hätten, glaube ich, wirklich eine Prise mehr Realismus am Ende, was du schon gesagt hast. Und einfach ein paar Klischees und floskeln weniger in den Dialogen. Definitiv gut getan. Aber ich bin trotzdem so, dass ich mit offenen Armen und Augen und Herzen Berlinger empfange beim nächsten Mal und einfach hoffe, dass die Geschichte dann noch ein bisschen wieder mehr so zurück in der Realität ankommt. Und dann wird das auch alles super.
1: Sehr schön. Schreibe auf den Wunschzettel. Vielleicht werden ja unsere Wünsche nächste Woche schon erfüllt. Da sprechen wir nämlich über den Polizeiruf 110 aus Magdeburg. Nämlich Black Blackbox. Freue ich mich jetzt
2: schon mhm. auf. Ich mich auch. Tschüssi. Ciao. Ciao.
1: Tatort.